0: Podcast Menager Plus, odcinek 21. Co zrobić, żeby projekty się nie spóźniały? Siedem kroków. Dzień dobry, witam Was w 21 odcinku mojego podcastu Menager Plus. Ja się nazywam Mariusz Chrapko i w tej audycji opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Co zrobić, żeby projekty się nie spóźniały? Pan Marek Kowalczyk, gość, którego zaprosiłem do dzisiejszego programu, ma na to następującą odpowiedź. Żeby zrealizować projekt na czas, trzeba pozwolić na to, by poszczególne zadania się spóźniały. No, odpowiedź jest dość kontrowersyjna, dziwna, paradoksalna można powiedzieć, ale mam nadzieję, że po wysłuchaniu naszej rozmowy Pan Marek się obroni z tego co powiedział i będzie dla nas wszystkich jasne, dlaczego, dlaczego tak twierdzi. A w dzisiejszym programie usłyszycie o metodzie łańcucha krytycznego, która pozwala realizować projekty szybciej i która zupełnie inaczej niż tradycyjne metody podchodzi do realizacji zadań w projekcie. Trzeba mieć w tyle głowy, że jej wdrożenie w firmie wiąże się też z poważną zmianą mentalną, zwłaszcza po stronie kierowników projektów, ze zmianą dotychczasowych nawyków zarządzania projektami. No ale czego się nie robi, żeby projekty realizować na czas, prawda? W, aud- w dzisiejszej audycji przygotowaliśmy też dla Was mały konkurs. Do wygrania jest specjalna edycja książki Elijahu Goldrata. To jest pan, który wymyślił metodę łańcucha krytycznego jest twórcą tej metody, a książka ma taki sam tytuł, jak nazwa, nazwa metody, łańcuch krytyczny. Książka została ufundowana przez wydawnictwo Mintbooks. a żeby wygrać, wystarczy, że w komentarzach do dzisiejszego wpisu odpowiecie na pytanie, które pojawi się pod koniec, pod koniec audycji. E, audycja jest dość długa, nasza rozmowa zajęła nam blisko półtorej godziny, więc proszę was o cierpliwość. Z nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawszą odpowiedź, której autor otrzyma nagrodę. Konkurs potrwa do 8 listopada, to jest do niedzieli. W poniedziałek w komentarzu do tego wpisu ogłoszę wyniki, no i trzymam bardzo mocno kciuki za Wasze odpowiedzi. A jeżeli podobała Wam się dzisiejsza audycja, mam do Was też wielką prośbę. We wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją ocenę w formie gwiazdek, najlepiej kilku lub krótkiej recenzji. Bardzo mi na tym zależy, bo dzięki Waszym głosom mój program bardziej jest zauważalny w wyszukiwarce iTunes, a dzięki temu też mogę docierać do szerszego grona odbiorców, na czym mi bardzo zależy. Z góry dziękuję za Waszą pomoc. To jest podcast Manager Plus, przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a moim i waszym gościem jest dzisiaj pan Marek Kowalczyk z Mandarin Project Partners, ekspert w dziedzinie zarządzania projektami. Dzień dobry. Dzień dobry. A w audycji będziemy rozmawiali o tym, co zrobić, żeby projekty się nie spóźniały. Zanim przejdziemy do naszej rozmowy, to jeszcze małe ogłoszenie na początek. Mamy dla was książkę pod tytułem Łańcuch Krytyczny. Książkę, która jest wydana przez wydawnictwo MintBooks. Autorem książki jest osoba związana z tematem dzisiejszej audycji, z tematem metody, o której będziemy rozmawiać, Eliachu Goldrad. Książka jest bardzo ładnie wydana, a o tym co trzeba zrobić, żeby trafić w posiadanie tej książki? Opowiemy pod koniec audycji, także pozostańcie przyczajeni do, do końca.
1: Może jeszcze dodam, że mhm. jest to powieść biznesowa, bo jak słyszymy książka o zarządzaniu projektami, to większość z nas spodziewa się jakiejś nudy, mhm. a to jest książka, w której jest akcja. I czytelnik odkrywa tajniki tej metody jednocześnie razem z bohaterami. A żeby jeszcze bardziej zachęcić słuchaczy, Powiem, że egzemplarzem, który służy jako nagroda, jest wydanie specjalne, które jest niedostępne w księgarniach. Więc oh. tak, tak. ono zostało sfinansowane, to wydanie akurat przez Polską Grupę Energetyczną S.A. z okazji debiutu giełdowego, największego tego typu projektu w Europie według Bloomberga, który był zarządzany właśnie metodą łańcucha krytycznego z udziałem Mandarin Project Partners. I się projekt udał od razu, uprzedzając pytania.
0: Super. O tym, powiemy, o tym, co trzeba zrobić, powiemy pod koniec audycji, a teraz przejdziemy do rozmowy. Panie Marku, pierwsze pytanie związane z tematem. Jaki procent projektów nie udaje się w Polsce? Czy, czy ma pan w ogóle jakieś badania, które są z tym, z tym związane? Jaki projekt, procent projektów nie kończy się sukcesem?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja oczywiście nie, mam taki, na, oczywiście nie mam takich badań, ale umówiłem się z pewną agencją badawczą jakiś czas temu dokładnie na rozmowę dotyczącą przeprowadzenia badania związanego z ograniczeń w Polsce. I być może, być może to pytanie będzie jedną z, z pytań badawczych, które, które byśmy chcieli zadać. Więc. Nie mam, ale jak to się mówi stay tuned, być może jeszcze pan redaktor kiedyś mnie zaprosi na przykład, żeby podzielić się tymi wynikami, jeżeli jeżeli to badanie powstanie, wtedy będę miał odpowiedź. Natomiast moja taka subiektywna ocena, chociaż ona jest, powtarzam, całkowicie subiektywna, I, polega na, I ona podlega pewnemu skrzywieniu na zasadzie, jakby zapytać lekarza, jaki procent ludzi w Polsce jest chory, to by powiedział 100%, bo do lekarza zdrowi nie przychodzą. Tak. Więc tak samo do mnie nie przychodzą ludzie, jakim projekty się udają. Raczej przychodzą, jak mają pewne problemy, albo nie są spełnione ich ambicje. Więc ja niestety znam firmę, trudno jest mi powiedzieć o procentach w ogólnopolskiej próbce, natomiast mogę powiedzieć o... O kilku takich przypadkach projektów w firmach, więc niedawno miałem przyjemność współpracować i ta współpraca trwa z pewną firmą we Wrocławiu, która, dla której projekty są głównym źródłem życia, to znaczy firma realizuje projekty będące wynikające z zamówień klientów i dostarcza produkty będące wynikami tych projektów. Właściciel tej firmy powiedział poniżej 5% projektów kończy się na czas w tej firmy. Miałem też inny przykład firmy, zupełnie z innej branży, z branży produkcji seryjnej, ale tam projekty dotyczyły rozwoju nowego wyrobu, tudzież modyfikacji wyrobu, gdzie szef tej firmy zwrócił się do mnie z prośbą o wsparcie, mówiąc, że ma doskonały wynik w zarządzaniu projektami. No więc ja zapytałem, no ale panie prezesie, jeżeli pan ma doskonały wynik, to dlaczego ja jestem potrzebny? on mówi, panie Marku, Wynik doskonały yy, oznacza, nigdy w historii tej firmy przez 20 lat nie skończyliśmy żadnego projektu na czas, więc jesteśmy doskonale nieterminowi. Ale z kolei współpracowałem z firmą, to oczywiście nazw tych dwóch firm, które mają kłopoty, to nie podam, ale, ale podam nazwę firmy, która, która była yy, bardzo dobra. Firma yy, laboratorium kosmetyczne dr Irena Eris, gdzie też zostaliśmy zaproszeni do współpracy, jakoś mm. no, chyba czwarta czy piąta firma doradcza w zakresie zarządzania projektami. Poprzednie firmy yy, no chyba poległy troszeczkę. i tam, kiedy rozmawiałem z zarządem i, i z, między innymi też z panią Eris, uzyskałem informację, że 100% projektów kończy się na czas. No więc wtedy pytanie było odwrotne. No to do czego ja jestem potrzebny, jeżeli wszystko się kończy na czas. Także wydaje mi się, że, że jest bardzo duża rozbieżność wyników. Też ja bym się zastanowił, co to znaczy, że projekt kończy się na czas. bo Czy kończy się na pierwotnie obiecany czas? czy kończy się w pierwotnie założonym budżecie, czy kończy się w pierwotnie założonym zakresie.
0: No są takie badania, które dość często się pojawiają, jeżeli się mówi o porażkach projektów, badania Standish Group. Tak, tak.
1: ja też je cytuję, tam jest 88% projektów. W pewnym roku było, bo to się... Tak, i dla nich
0: ten ten brak sukcesu oznacza, że albo się nie kończą w terminie, albo nie mieszczą się w zaplanowanym budżecie, więc to są takie dwa dwa kryteria, które, które się tam pojawiają.
1: Jeszcze moglibyśmy zadać takie pytanie, czy, czy rzeczywiście terminowość i zakres, czyli ten trójkąt zarządzania projektami, termin zakres, i czas, termin, zakres i budżet, czy to rzeczywiście są wymiary sukcesu projektu? Bo niedawno byłem w radiu przez panią Marzenę Mazów, w Tok w audycji Strefa Szefa Zaproszony, gdzie z kolegą z, rozmawialiśmy na temat, co to znaczy sukces projektu. I czy sukces projektu oznacza oznacza rzeczywiście realizację tych celów operacyjnych projektu, czy też raczej sukces projektu oznaczałby realizację celów biznesowych. Ale tu doszlibyśmy do takiego tematu jak nie tylko operacyjnie sprawne wykonanie projektu, ale jego zasadność biznesowa. Czy my rozwiązujemy właściwy problem i właściwym rozwiązaniem.
0: No bardzo często Operacja
1: się udała, tylko pacjent nie przeżył
0: bardzo często zadaję takie pytanie jako jedno z ćwiczeń na takim szkoleniu które prowadzę dotyczące metody Scrum i ludzie coraz częściej wskazują zadowolenie klienta jako czynnik sukcesu w ogóle projektu Są jeszcze osoby, które wskazują tam na takie tradycyjne założenia właśnie jak w terminie, zaplanowany budżet, dostarczenie funkcjonalności, które były zaplanowane, ale coraz więcej osób wskazuje właśnie na satysfakcję, zadowolenie klienta i takie też miękkie miękkie czynniki związane z prowadzeniem projektów.
1: A mi się wydaje, że to jedno nie stoi w sprzeczności z drugim. Ponieważ sukces projektu nie jest pojęciem, które funkcjonuje na jednym poziomie logicznym. Myślę, że tutaj nasi słuchacze nie uciekną z krzykiem od, od słuchawek, jak usłyszą słowo poziom logiczny.
0: <śmiech> pan jest z... też filozofem, trochę z wykształcenia, tak?
1: tak? To podobnie jak pan. <śmiech> tak, ja skończyłem Wydział Filozofii na sekcji filozofii teoretycznej ze specjalizacją mm. logika i metodologia nauki więc to w ogóle już jak się zapomnę to czasami potrafię sięgnąć może za głęboko do repertuaru Ale mamy
0: ambitnych bardzo słuchaczy także proszę proszę się nie krępować tak, tak.
1: Więc sukces projektu jest pojęciem, które nie funkcjonuje na jednym poziomie logicznym, tylko na kilku poziomach mm-hmm. logicznych, tak? więc na poziomie takim operacyjnym, powiedzmy, jeżeli moglibyśmy wyróżnić tylko dwa poziomy dla może uproszczenia naszej, naszej dyskusji, mamy te parametry operacyjne, czyli w drzewie strategii taktyki Goldrata dotyczącej zarządzania projektami, bo to jest, a ściślej w jej fragmencie, no teraz będę mówił już jak kaznodzieja 3.1.1, 3.1. <śmiech> czyli w obszarze, które nazywa się dotrzymywanie wszystkich obietnic w projektach, tam jest wyraźnie napisane. Wszystkich i wszystkich jest dużymi literami, czyli pierwotnie zdefiniowanego zakresu, w pierwotnie zdefiniowanym budżecie, w pierwotnie określonym czasie. Ale zupełnie innym poziomem logicznym sukcesu jest to, czy rzeczywiście to daje założony efekt biznesowy, bo o to tak na koniec nie chodzi. Ale myślę, że tutaj jakby spotkaliśmy się po to, żeby rozmawiać o tym pierwszym poziomie bardziej, czyli o terminie, Dlatego, że jak zauważył doktor Goldrat, problemy z budżetem, problemy z zakresem, problemy z relacjami ludzkimi w projekcie, jak, jak rysuję ten trójkąt zarządzania projektami, jeszcze dodaje nie wyczerpując ludzi. Te wszystkie problemy biorą się jest są problemy z dotrzymaniem czasu. A metoda łańcucha krytycznego jest metodą, która pozwala wyeliminować problemy z zakresem, z budżetem, z ze współpracą międzyludzką, z relacjami, poprzez zaadresowanie przyczyny źródłowej opóźnień w projektach. Oczywiście, być może temat na inną rozmowę w jaki sposób opóźnienia przeka- przekładają się na wynik biznesowy, bo one się zwykle przekładają, ale to zostawię już jakby na marginesie.
0: Jakkolwiek byśmy nie patrzyli na te dane, na te 88% Standish Group, na pana doświadczenia, te mniej niż 5% z jednej firmy, to one są mało optymistyczne. I tak jak zastanawiałem się trochę nad tematem tej audycji i, i, i próbowałem sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego projekty się spóźniają, to przyszła mi do głowy taka myśl, że w sumie z jednej strony kierownicy projektów biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach, zdobywają certyfikaty, uczą się różnych standardów zarządzania projektami, Projekty są bardzo dokładnie aptekarsko wręcz planowane. Wykonawcy no właśnie, zakładają sobie tak, wykonawcy sobie zakładają różnego rodzaju poduchy bezpieczeństwa, jakieś bufory, marginesy na wszelki wypadek, jakby im się powinęła noga. A mimo to i tak nam się nie udaje dostarczyć projektów na czas. A już nie mówię o projektach, o dostarczaniu projektów wcześniej, przed zaplanowanym terminem. Skąd, skąd to się bierze w ogóle?
1: Pan redaktor użył takiego ciekawego słowa mimo to, a ja bym to zamienił wskutek tego. Czyli obserwacja leżąca u podstaw metody łańcucha krytycznego polega na tym, że przyczyną opóźnień w projektach jest sposób radzenia sobie z opóźnieniami w projektach. Jest kilka możliwych powodów, dla których można przypuszczać, że projekty się opóźniają. Jeden powód to jest po prostu tak, musi być: to jest prawo natury E równa się C kwadrat. Zasada nieoznaczoności Heisenberga, nie można jednocześnie określić położenia i pędu cząstki elementarnej z pewną dokładnością przekraczającą pewną wielkość, więc nie da się jednocześnie określić czasu, budżetu i zakresu projektu, po prostu to jest taka jakaś tam stała merfiego, która nam uniemożliwia wstrzelenie się.
0: Czyli musimy to zaakceptować po prostu, że tak jest, Musimy to
1: zaakceptować, dokładnie, czyli tak jak w rejsie nie mamy pańskiego, nie nie w rejsie, przepraszam, tylko w Misiu, nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi. Musimy to zaakceptować. To jest panie, to jest projekt, a co pan by chciał, tak? Przychodzę do sklepu z butami, poproszę numer 42, nie ma. A co by pan chciał? Żeby była pełna rozmiarówka, prawda? Wszyscy to zaakceptowali. Albo na przykład w polityce. Ja też czasami jestem zapraszany do mediów, do komentowania świata polityki jako z pozycji filozofa, dodajmy, nie z pozycji polityka lub też, nie daj Boże, politykiera.
0: Zmienia pan kapelusz wtedy, tak?
1: Tak, zmieniam kapelusz, chociaż logiczne myślenie obowiązuje wszędzie. I wszyscy się dziwią, prawda, dlaczego jest tak, jak jest. No ale to już musi być, musimy mieć Sejm, musimy mieć prezydenta, musimy mieć ministrów. Pytanie tylko, jaki minister ma być? No niestety odpowiedź jest natury systemowej. Tak samo wracając do tematu zarządzania projektami. Oczywiście nie ma postępu bez niezgody na status quo. Cały kłopot tylko polega na tym, jak mówił dr Goldrat, że jeżeli są długotrwałe, poważne problemy w jakimś obszarze, ludzie wyrabiają w sobie mechanizm obronny, który każe im to zaakceptować. Takie wyparcie, dlatego że w przeciwnym razie no, musieliby zwariować, mhm. tak, Zjąc w ciągłym poczuciu porażki. Więc pierwszą rzeczą, jeżeli chodzi o zmianę tego stanu rzeczy, jest wyobrażenie sobie, że może być inaczej. Wyobrażenie sobie, że można chcieć dotrzymywać wszystkie obietnice w projektach. I w tym momencie prawdopodobnie wielu słuchaczy, no już, jak, jeżeli nie uciekło z krzykiem od słuchawek, słysząc o poziomach logicznych, to teraz się turla na podłodze i po prostu trzyma za brzuch ze śmiechu. Więc, więc to jest jakby pierwsza możliwa przyczyna, no ale ją odrzucamy, wcale tak nie musi być. Druga możliwa przyczyna jest taka, że może to są tak zwane trudności obiektywne, czyli innymi słowy, nie wiem, spadł deszcz albo nie spadło deszczu, pies mi zjadł zeszyt. Oczywiście kierownik projektu zawsze znajdzie po fakcie wyjaśnienia, że że zupa była zasłona, nie wiem, że, że coś takiego się stało. Zawsze można wskazać na czynności zewnętrzne. Ale czy to jest rzeczywiście możliwe, żeby czynniki obiektywne, te czynniki zewnętrzne w pewnej firmie, z województwa dolnośląskiego odpowiadały za to, że co dwudziesty projekt tylko się kończy na czas, a na pozostałych są wielomiesięczne opóźnienia. Czy oni rzeczywiście nie nie, nie wiedzą, że coś się może zdarzyć? No wiedzą z doświadczenia, bo tyle już projektów położyli, że wiedzą, co się może zdarzyć, a jednak mimo tej wiedzy, mimo podejmowania przez nich działań, to się nie udaje, a ja powiedziałbym w skutek. Więc kolejna hipoteza, która się pojawia czasami, a może ludzie robią to specjalnie, Może, może moi pracownicy, może są niezmotywowani, a może oni wiedzy nie mają, więc może by ich trzeba szkolić, może nastraszyć, może zmotywować, ale znowu okazuje się przy bliższym przyjrzeniu się, że, że to nie może być przyczyną. Wreszcie pan redaktor podniósł taką kwestię tutaj bardzo drogą mojemu sercu certyfikatów. Ja zostałem niedawno zaproszony przez Project Management Institute, oddział wrocławski, do udziału w takiej konferencji. Aha. Jeżeli państwo, i nawet w, rozmawiamy w październiku 2015, Ukazał się niedawno na łamach strefy PMI artykuł, który napisałem wraz z koleżanką dotyczący tematu humora doktora Goldrata jako narzędzie w zarządzaniu projektami. Serdecznie zapraszam do pobrania strefy PMI.
0: Podlinkujemy w materiałach do do odcinka dzisiejszego na pewno.
1: Tak, tak. I tam ja zadaję pytanie w tym artykule. Jakie były problemy project managerów 40 lat temu? I obecne grono członków PMI powiedziało, no dokładnie takie same. Więc ja zadałem takie troszeczkę może niewygodne pytanie: to co wy do jasnej cholery robicie? To co, jakie dobra jest z Waszych certyfikatów? Żadne, żadne. Niestety, przykro powiedzieć, ale gdybyśmy spojrzeli na, na tradycyjne sposoby rozwiązywania tego, te, tego problemu, to. Okazuje się, że ani PRINCE2, ani PMI, ani żadne inne wiodące, praktycznie żadne inne wiodące metodyki nie stawiają sobie za cel poprawy terminowości projektów. PMI jako standard na pierwszych stronach, ja jako absolwent wydziału filozofii jestem przyzwyczajony do czytania skomplikowanych tekstów. Ja tam znajdę informację, co to jest. To jest zbiór dobrych praktyk, które, co to są dobre praktyki, znaczy wszyscy uważają, że tak jest ok. Czyli jeżeli dżumę leczono biciem w dzwony, to to jest zbiór dobrych praktyk bicia w dzwony na leczenie dżumy. To, że że wszyscy uważają, że biciem w dzwony możemy wyleczyć dżumę, wcale nie jest dowodem na to, że dżumal można w ten sposób wyleczyć. Tam chodzi o coś zupełnie innego. I różnica metody łańcucha krytycznego czy podejścia doktora Goldrata polegała na tym, że on był fizykiem. Więc on działał metodą myślenia przyczynowo-skutkowego. Więc on postanowił podejść między innymi do zjawiska zarządzania projektami jak i opóźnień jako do problemu przyrodniczego. Tak jak pada deszcz, nie wiem, słońce świeci, pojawia się tęcza, przyczyna-skutek, tak? I tak samo, nie metodą, no to teraz zróbmy familiadę i co? 100 tysięcy, zapytajmy 100 tysięcy menadżerów, co jest przyczyną opóźnień i co oni by zrobili i ten, kto zgadnie, jaka jest prawidłowa odpowiedź, to otrzymuje, nie wiem, samochód albo zapas kawy Jakobs roczny, tylko podejdźmy do tego metodą analizy logicznej, przyczynowo-skutkowej. I to jest ta różnica, więc dr Goldat odkrył, przyczyną są nieefektywny sposób radzenia sobie ze zmiennością. I ten nieefektywny sposób radzenia ze zmiennością to to są dwie rzeczy. Po pierwsze, narzucanie pewności na niepewność, czyli kiedy, kiedy sponsor projektu, Wymaga od kierownika podania, do, dostarczenia projektu na dany czas, bo takie są wymogi klienta, takie są wymogi biznesu czy centrali. Ten kierownik projektu, oczywiście pod groźbą tutaj prawda, różnych sankcji, zgadza się na to. Więc on natychmiast, żeby uzyskać kontrolę nad projektem, co on robi? On się nie może dowiedzieć na koniec, że ten projekt się nie udał. Więc co on musi zrobić?
0: Przyciska ludzi w projekcie.
1: Przyciska ludzi, ale zanim przyciska ludzi, on musi mieć ścianę, do której on ich przyciska. Więc on buduje takie ścianki, do których on przyciska. I te ścianki nazywają się milestone'y i deadline'y, mówiąc po polsku. Czyli dzieli projekt na małe kawałki i zaczyna przyciskać ludzi. A ludzie nie chcą być przyciskani, bo wiedzą, że mogą się spóźnić. Bo może być problem, który jest poza nimi. No więc co ludzie muszą robić? Przyciskani.
0: No dodają sobie pewnie jakieś zakładki.
1: No muszą (laughs) dodawać zakładki. I to, co się dzieje, to te zakładki nie dość, że są ukryte, nie dość, że ich sumarycznie bardzo dużo, to jeszcze one są marnowane. Więc na tym polega problem, że ludzie próbując zapobiec opóźnieniu projektu, dzielą projekt na małe kawałeczki i próbują wymagać, żeby nie stracić kontroli, więc w dobrej wierze, próbują wymagać dotrzymania każdego z tych kawałeczków na czas. Co powoduje reakcję fali fali zwrotnej, bo ci kierownicy zadań nie chcą być dociskani do ściany, oni wiedzą, że też, że coś się może nie udać, czasami z powodów niezależnych od nich, I w tym momencie dostajemy projekt, w którym pełno jest zapasu czasu, a jednak mimo to cały ten zapas czasu zostanie zmarnowany i jest kilka potężnych mechanizmów, które to powodują.
0: Tych buforów może się nazbierać całkiem sporo, bo pracownicy, ludzie, którzy są członkami danego projektu, podwładni danego kierownika projektu, to jest jedna rzecz, nakładają zakładki no ale są też cała grupa wykonawców, którzy pracują nad projektem i też buforują pracę dodatkowo, więc Oczywiście. z tego się Oczywiście. robi całkiem sporo ekstra czasu, który gdzieś tam chyba jest niezarządzany koniec końców. W projekcie.
1: Dokładnie. No właśnie, dokładnie, dokładnie na tym polega problem, że są to zakładki indywidualne, one są niezarządzalne. Nie ma żadnego sposobu kierownik projektu, żeby dotrzeć, no bo jak zapyta, jakie masz zakładki, no każdy odpowie, nie mam zakładek, to jest wszystko na styk no to zabieram ci połowę czasu, albo trzy czwarte, albo coś, no to haha, to ja następnym razem to pomnożę nie przez trzy, tylko przez siedem moje oszacowania. I to jest taka zabawa w kotka i myszkę. Ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem, że my wiemy.
0: No do tego trzeba jeszcze dodać jedną rzecz, o której pan dużo mówi też w swoich wystąpieniach i w artykułach, że efektem tego przyciskania ludzi też jest branie Kilku wielu zadań jednocześnie, czyli wielozadaniowość, pracowanie nad kilkoma zadaniami, które wzajemnie się w jakiś sposób wykluczają, praca nad kilkoma projektami, co prowadzi do terminu, którego Pan używa, do złej wielozadaniowości. Tak, tak. Mógłby Pan coś więcej powiedzieć na ten temat? Na czym ta zła wielozadaniowość polega? Skoro jest zła, używamy tego prefiksu, to zakładam, że też musi być dobra wielozadaniowość jako jako alternatywa dla tej złej wielozadaniowości.
1: Tak, oczywiście. Wielozadaniowość to jest robienie kilku rzeczy jednocześnie. Czyli na przykład idę po schodach i żuję gumę. Neutralne zjawisko. Nie, nie, ma, nie ma wpływu jedno na drugie. Dobra wielozadaniowość, jedna rzecz pomaga drugiej. Oddycham i praca serca. Jedno wspomaga drugie tak? i bije serce. Albo, nie wiem, coś w tym stylu. Tak?
0: Jadę autem i zmieniam biegi na przykład.
1: Tak, czyli kieruję i zmieniam biegi albo... To jest dobra wielozadaniowość. Zła wielozadaniowość to jest zjawisko, które jest po drugiej stronie, czyli to jest... Hmm... wykonywanie takiej liczby, takiego rodzaju czynności czy próbowanie jednocześnie, że one zaczynają sobie wzajemnie przeszkadzać. I to jest w ogóle temat na osobną rozmowę, mimo że zła wielozadaniowość tak naprawdę jest kluczem do efektywnego zarządzania projektami. I w drzewie strategii taktyki Goldrata i w praktyce zarządzania projektami, i tak jak ja to robię, nawet jeżeli ja jestem poproszony o pomoc przy jednym projekcie, mam takie doświadczenie z województwa wielkopolskiego, projekt, który, który w tej chwili trwa, to okazuje się, że nie można efektywnie zarządzać żadnym projektem, jeśli tych projektów globalnie jest za dużo. Innymi słowy, jeśli ja ponad otwierałem w dobrej wierze oczywiście bardzo dużo projektów, a te projekty trwają długo, no bo z różnych powodów, więc one zaczynają jeden na drugi zachodzić. A jak zaczynają jeden na drugi zachodzić, to one zaczynają się coraz bardziej przedłużać, dlatego że pojawia się zjawisko również oprócz tego co mówiliśmy złej wielozadaniowości, a zła wielozadaniowość nasila jeszcze buforowanie, bo ludzie wiedzą, że mogą dostać strzał z boku, wrzutkę z innego projektu, więc te projekty się wydłużają i to jest takie błędne koło, czyli ja, mm, czym bardziej projekty się wydłużają w czasie, tym bardziej one się wydłużają w czasie i to jest, i to jest między innymi, ta, ta zjawisko tego błędnego koła jest jednym z powodów, dla którego no, mamy taki stan jaki mamy, gdzie terminowość jest naprawdę niesatysfakcjonująca. Wdrożenie metody łańcucha krytycznego powinno się zacząć od opanowania zjawiska złej wielozadaniowości. Jak znaleźć czas na dobre zaplanowanie projektu w sytuacji, kiedy wszystko mi się wali, kiedy mam robić 100 rzeczy naraz. No nie mogę tego zrobić. Czyli ja muszę złapać chwilę oddechu z moim obciążeniem pracą i problemami wynikającymi z projektów, najpierw zamrażając chwilowo część z nich. I to jest... Ta, ta jakby dosyć precyzyjna operacja zamrożenia, nadgonienia przygotowań, odmrażania i brania nowych projektów, jest to akt pewnej synchronizacji, którego przeprowadzenie wymaga pewnej zręczności. To jest udany początek zarządzania projektami w firmie.
0: Wydaje mi się, że taka podstawowa trudność, która tutaj jest, to jest to, że po pierwsze kierownicy projektów są tego świadomi, przynajmniej tak z moich obserwacji wynika, że wszyscy wszystkie osoby, z którymi rozmawiam, wiedzą, że zła wielozadaniowość jest czymś złym, ale z drugiej strony organizacja funkcjonuje przez lata w taki sposób, że mhm. wiele projektów jest realizowanych jednocześnie, bo no, są podawane... Zbyt
1: wiele, bo, bo tutaj, panie redaktorze, kluczem nie jest słowo wiele, kluczem jest słowo zbyt wiele, mhm. ponieważ ludzie mylą redukcję złej wielozadaniowości z powiedzeniem... To co ja mam, tylko tylko jeden projekt mam robić na raz, nikt tego nie powiedział. Masz robić nie za dużo, ale też nie za mało optymalnie. A ile to jest optymalnie? No to jest zupełnie inne pytanie, ale to jest, na pewno to nie jest tyle, ile teraz.
0: I dwie takie przyczyny są podawane właśnie, że nie mamy ludzi i nie mamy ludzi z odpowiednimi kompetencjami, żeby w taki sposób pracować. I to prowadzi do takiej zmiany trochę też mentalnej w zarządzaniu po właśnie kierowników projektów, która może być trudna do przeskoczenia przy wdrożeniu mhm. takiego podejścia.
1: Znaczy praktyka pokazuje, teoria i, teoria i praktyka pokazuje, że... Zła wielozadaniowość objawia się jako z pozoru brak ludzi, ale symptom nie jest przyczyną. Czyli jeżeli pacjent jest żółty, to przyczyną tego, że on się źle czuje, nie jest to, że on ma żółtą skórę. To jest objaw, ale to nie jest przyczyna. Przyczyną jest coś innego. Więc zastanówmy się przez chwilę, co by się stało, gdybyśmy będąc w sytuacji złej wielozadaniowości dostali dwa razy tyle ludzi. Nic się nie stanie, bo kto miałby ich wprowadzić w temat, a poza tym oni natychmiast zostaną wciągnięci w latanie z pustymi taczkami. Więc to nie jest rozwiązanie. Ponieważ przyczyną złej wielozadaniowości nie jest brak zasobów, jest złe ich wykorzystanie. Złe wykorzystanie na przeskakiwanie między zadaniami i to przeskakiwanie między zadaniami, czy też między projektami, prowadzi do niezwykle niskiej efektywności wykorzystania istniejących zasobów. Więc wtedy dowolną liczbę zasobów, jaką byśmy rzucili, ona zostanie pochłonięta jak w czarnej dziurze w wirze tej złej wielozadaniowości. Po pierwsze na straty związane z przełączaniem się między zadaniami, po drugie na tak zwany efekt tak zwanej sałatki zadaniowej. No To jest troszeczkę trudno wytłumaczyć w formie audio, na czym to polega, ale zapraszam na stronę zlawiel.pl, tam można pobrać artykuł, który który opisuje to zjawisko i tam jest ćwiczenie, w którym można to zobaczyć, na czym to zjawisko polega, zlawiel, tak jak zławiel, tylko bez bezpolskich.pl mhm. i wreszcie poprawki, błędy i zmęczenie.
0: No i też Także czas wdrożenia jed... tych osób pewnie w temat, No tak?
1: dokładnie, dokładnie, więc jedyną radą, i teraz, kiedy ja zaczynam pracować z firmami, tak jak powiedziałem na początku, do lekarza nie przychodzą zdrowi, ale ja jestem takim specyficznym rodzajem lekarza od projektów, można powiedzieć, że jestem troszeczkę taki jak doktor House, gdzie do mnie przychodzą zdesperowani. To znaczy tacy, którzy już wszystkiego próbowali, ponieważ metody, które ja stosuję i, i taki imidz mojego wizerunku jest taki chyba troszeczkę kontrowersyjny. Więc no to już naprawdę firma musi być, jak nie przyciśnięty szczotką do sufitu, macha pazurkami i wydaje cienkie piski. I wtedy, no niestety, ale to jest najczęściej moje doświadczenie. Stąd moja perspektywa na to, ile procent projektów w Polsce się kończy na czas, jest totalnie skrzywiona, no bo do mnie trafiają... Tak, tak, sytuacje beznadziejne. Tak? Kiedyś pamiętam, po, po pierwszym TEDxie, podchodzi do mnie TEDx z USB, którego byłem organizatorem, podchodzi do mnie człowiek i, i mówi: Panie Marku, no pan tutaj mówi: Niemożliwe jest możliwe, no my mamy właśnie taki niemożliwy projekt w firmie, co pan na to?
0: No więc biorę to.
1: Biorę, no bo oczywiście, że biorę, no, no inni do mnie nie przychodzą, tak? I to jest takim testem dla mnie, czy ludzie dadzą radę. Jest pierwsza rzecz, o której za- zawsze zaczynam to jest zastosowanie kanbanu, znanego skądinąd zwolennikom metod zwinnych, ale zastosowanie go do redukcji złej wielozadaniowości. Jeżeli zespół zarządzający nie potrafi dokonać tej zmiany mentalnej, W teorii graniczej nazywa się to zmiana paradygmatu, to jest znowu kolejne trudne słowo, ono ma swoje ścisłe znaczenie, ale ale nie będziemy... Można używać model
0: mentalny, światopogląd. Model
1: mentalny, (grym) mapa świata, tak. Czyli czyli jeżeli jeżeli zespół zarządzający nie jest w stanie zaktualizować swojej mentalnej mapy świata, w której dzisiaj zależność jest taka, czym więcej projektów włożę do rury, tym większe będzie tempo, czym więcej słoni wejdzie do rury, tym więcej słoni wyjdzie z rury. Co jest oczywiście prawdą tylko do pewnego momentu, do momentu kiedy się rura nie zatka. I teraz oczywiście zależność jest taka, że do pewnego momentu czym więcej słoni wejdzie do rury, tym więcej słoni wyjdzie z rury w danym czasie, ale w pewnym momencie rura się zaczyna blokować, czyli ta krzywa się wypłaszcza, a w pewnym momencie zaczyna to zwalniać. I teraz jeżeli ludzie nie nie kupują tej zmiany mapy albo nie uświadomią sobie jak jak ta prawidłowa mapa wygląda, czyli że krzywa ma kształt odwróconego U, I że oni są na daleko z prawej strony, czyli ich efektywność jest mniejsza od optymalnej, dlatego że mają za dużo otwartych projektów. Więc oni muszą część projektów na chwilę zamrozić. Zamrozić oznacza nie opóźnić zakończenie, tylko przyspieszyć zakończenie poprzez opóźnienie rozpoczęcia. I znowu ja wiem, że to brzmi dziwnie. Pewnie część słuchaczy już w tym momencie, jeżeli... Nie uciekła z krzykiem i się nie zaturlała na śmierć ze śmiechu, to teraz już w ogóle uważam. No, myślę, że, że jeszcze
0: są jacyś wytrwali. Jeszcze
1: jacyś może są, <grytania> więc gratuluję wytrzymałości. Będzie nagroda książkowa, powieść biznesowa, łańcuch krytyczny, zostańcie z nami. To jest tak jak test na, nie wiem, na Komandosa, tak? Trzeba przepłynąć basen z workiem piasku na szyi. Kto nie przepłynie basenu z workiem piasku na szyi, to się może nadaje nie wiem, do harcerzy, może do zuchów, może na przewodnika górskiego. A może się nadaje, nie wiem, na przewodnika po Muzeum Narodowym, ale na pewno się nie nadaje na komandosa.
0: Mhm.
1: Więc to jest takie pierwszy jakby test, czy ten zespół jest gotowy, czy ma intelektualną otwartość tak głębokiego podważenia swojego dotychczasowego modelu pracy i zrozumienia, że żeby projekt przyspieszyć jego zakończenie, trzeba opóźnić jego rozpoczęcie.
0: Co trzeba robić w takim razie, żeby te projekty realizować na czas bez opóźnień? Wspomniał Pan kilka razy o metodzie łańcucha krytycznego. Myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć na czym ta metoda polega.
1: Metoda łańcucha krytycznego to jest sprawdzony sposób radzenia sobie z przyczynami źródłowymi opóźnień w projektach. Warto jest też wspomnieć, że metoda łańcucha krytycznego ma takie jakby dwie odmiany, dwie mutacje. Jedna mutacja to jest środowisko wieloprojektowe, czyli środowisko wieloprojektowe tam, gdzie zasoby są współdzielone. I w środowisku wieloprojektowym pierwszym krokiem jest redukcja złej wielozadaniowości i wprowadzenie zasady kolejkowania projektów. Bez tego nie nie można iść dalej, ale to jest troszeczkę trudniejsze zastosowanie. W środowisku jednoprojektowym albo po zastosowaniu kolejkowania w środowisku wieloprojektowym, Możemy zastosować tę metodę łańcucha krytycznego tak, jak ludzie ją sobie zwykle wyobrażają, czyli biorę plan projektu i coś z nim robię, tak? Pojedynczego projektu. Więc zasadniczo rzecz biorąc, metoda ta polega na dwóch takich zasadniczych aspektach. Jeden to jest przygotowanie właściwego modelu projektu. Ja waham bym się użyć słowa planu, dlatego że słowo plan niesie za sobą pewne myślenie o tym, że. Na przykład daty zakończenia zadań są sztywne i że jak mam plan, to też muszę się go trzymać. Dlatego ja wolę to nazwać modelem projektu. Czyli to jest jedno, czyli zamodelowuję projekt w odpowiedni sposób, a potem wprowadzam odpowiedni mechanizm zarządzania realizacją. I to zamodelowanie projektu zawiera w sobie utworzenie, rezygnację z buforów lokalnych, ukrytych, które są marnowane, zakłada wydobycie tych zapasów czasu, uczynienie ich jawnymi. Centralnymi i zarządzalnymi. I ta trzecia część metody łańcucha krytycznego, czyli pierwsza, kolejkowanie, druga, odpowiednie modelowanie projektów, metodą buforowania. I trzecie, odpowiednie zarządzanie realizacją, oznacza tak naprawdę zarządzanie buforami projektu.
0: No my się w dzisiejszej audycji skupimy raczej na tym modelu prowadzenia projektu, natomiast tak jak się przysłuchuję temu, co Pan mówi, to wydaje mi się, że w takim środowisku, jaki wiąże projektowym, jaki wiąże się na przykład z dużą korporacją czy z organizacją, która tych projektów ma wiele, no to te dwa podejścia będą działały trochę jak naczynia połączone, bo nie wystarczy mieć model, ale też trzeba mieć pomysł na to, jak realizować projekty, które są w portfelu, organizacji, w portfelu są też programy, które wiążą celem grupę projektów. No Tych projektów jest dziesiąt w takim jednym worku, więc trochę sobie nie wyobrażam, żeby skupiać się tylko na jakby jednej odsłonie, czyli na modelu projektu bez patrzenia na tą wielowymiarowość przy wdrożeniu.
1: Zgadzam się z całkowicie. Główna trudność z punktu widzenia praktycznego, prowadziłem niedawno zajęcia na Politechnice Warszawskiej, gdzie jeden ze studentów, studia podyplomowe, więc studenci są w w naszym wieku. Są to dyrektorzy, kierownicy. Kierownik projektu zapytał, no dobrze, ale co ja jako kierownik projektu mogę zrobić? No więc niestety często okazuje się, czy czasami okazuje się, że kierownik projektu może zrobić niewiele. Na przykład kierownik projektu nie ma kontroli nad kolejką projektów. Nad portfelem projektów, a pra przyczyną bardzo często w środowiskach korporacyjnych jest nadmierne skomasowanie, rozpoczynanie zbyt wielu projektów jednocześnie. Więc kierownik projektu dostaje całą, można to brzydko powiedzieć, masę tych problemów, całe to błoto projektowe spływa na niego, ale jednocześnie on niewielki ma wpływ. No, kiedyś wymyśliłem takie taką rynnową teorię zarządzania, że kierownik projektu jest taka osoba, która leży pod rynną i z tej rynny na niego G idzie z góry. Więc oczywiście kierownik projektu ma wpływ, bo może na przykład dać swojemu szefowi do wysłuchania ten odcinek podcastu, może dać artykuł pobrany z, z lawiel.pl, albo może dać książkę o krytyczny, może wpływać. Może też próbować zastosować metodę łańcucha krytycznego w swoim projekcie, takim jakby nie patrząc na wszystkie inne rzeczy, To jest dużo trudniejsze, jest to możliwe, ale nie daje to optymalnych wyników. Więc niestety można powiedzieć, nie da się zrobić omleta bez rozbicia jajek. Czyli to, co w środowisku korporacyjnym bardzo często jest trudne, czyli rozliczani jesteśmy nie za wynik, albo wynik jest gdzieś tam w drugiej mierze, ale tak naprawdę ważne jest przestrzeganie przyjętych zasad i polityki firmy. To jest biurokracja. A metoda łańcowa krytycznego niestety polega na zerwaniu z pewnymi przyzwyczajeniami, praktykami licznymi, Oczywiście są sposoby jak jak to zrobić, ale jeżeli bardziej organizacja stawia na przestrzeganie uświęconych tradycją zasad, nieważne jakie to daje wyniki, no to ta organizacja de facto nie chce zmiany, a tylko robiąc coś inaczej możemy osiągać inne wyniki. W przeciwnym razie mamy definicję szaleństwa według Einsteina, robić w kółko to samo oczekując innych wyników.
0: Kiedyś jak znajomy rozmawiał ze mną, rozmawialiśmy o tym, kogo zaprosić do podcastów i zarekomendował pana, powiedział zaproś Kowalczyka, bo on mówi o fajnych rzeczach, o łańcuchu krytycznym, to (gryśla) pierwsza rzecz, o której sobie pomyślałem, to jest ścieżka krytyczna i to tak zabrzmiało bardzo oldschoolowo. Pomyślałem sobie, co tam takiego ciekawego można mówić o tej ścieżce krytycznej. Czym, Czym to się różni w ogóle, łańcuch krytyczny od ścieżki krytycznej? Bo warto chyba to słuchaczom rozjaśnić.
1: Oczywiście, więc po pierwsze znowu pojęcie łańcuch krytyczny, my tak prześlizgujemy się, ale ono ma tak naprawdę dwa znaczenia. Używa się słowa łańcuch krytyczny w dwóch różnych znaczeniach. Jedno znaczenie to jest łańcuch krytyczny w rozumieniu szerokim, czyli jako metoda kolejkowania projektów, buforowania i zarządzania realizacją, czyli jako pewna całość, pewna metodyka realizacyjna. Słowo łańcuch krytyczny używane, czy pojęcie używane w sposób szerszy słowo łańcuch krytyczny używane w sposób węższy oznacza coś analogicznego do ścieżki krytycznej, czyli przypomnijmy, na pewno wszyscy słuchacze wiedzą, ale niektórzy mogą mi dzisiaj mieć chwilową nieciągłość w geniuszu, więc przypomnijmy, że ścieżka krytyczna to jest najdłuższa sekwencja zadań w projekcie połączonych ze sobą zależnościami logicznymi i ta najdłuższa sekwencja zadań w projekcie, ona wyznacza najkrótszy możliwy czas realizacji tego projektu. I to jest taka książkowa definicja ścieżki krytycznej. Czasami ludzie są mają troszeczkę zamieszania, że jak to najdłuższa ścieżka wyznacza najkrótszy czas. To ja tłumaczę to w ten sposób, jeżeli mam zbiór kijów o różnej długości, to najdłuższy kij wyznacza najmniejszy rozmiar pudełka, w jakim zmieszczą się wszystkie kije. Mhm. Tak, Czyli to jest to, um, pojęcie ścieżki krytycznej. I teraz łańcuch krytyczny w tym sensie węższym jest bardzo podobny. Jest podobny tak jak krzesło bujane i krzesło elektryczne. Bardzo podobne pojęcia, tylko troszeczkę inaczej one funkcjonują. Łańcuch krytyczny jest bardzo podobny do ścieżki krytycznej, tylko przypominam, ścieżka krytyczna to jest najdłuższa sekwencja zadań w projekcie powiązanych z zależnościami logicznymi. Czyli nie mogę wywiercić dziury w ścianie, póki nie mam ściany. Nie wymyślono jeszcze metody dostarczania dziur luzem na budowę i jakby uprzedniego zawieszenia dziury, a potem obudowania jej, nie wiem, betonem, tak? No więc logiczna sekwencja jest taka, ściana, dziura, a nie odwrotnie. Metoda łańcucha krytycznego natomiast mówi tak, tym co ogranicza możliwość terminowej realizacji projektu, czy wykonania projektu w danym czasie, nie jest tylko logiczna sekwencja zadań, ale są również zależności wynikające z dostępności zasobów. O co chodzi? Jeżeli mój projekt polega na remoncie mieszkania, jeżeli powiedzmy, mam mieszkanie składające się z czterech pomieszczeń, to teoretycznie nie ma zależności logicznych pomiędzy malowaniem kuchni a sypialni. Prawda? Mogą się dziać równolegle. Czyli z punktu widzenia ścieżki krytycznej te działania, te zadania nie są połączone zależnością logiczną. Natomiast jeżeli mam jednego malarza, to muszę zdecydować, czy on najpierw maluje kuchnię, czy najpierw maluje sypialnię, kiedy jest łazienka, kiedy jest przedpokój. No nie może malować w żaden sensowny sposób nie może malować czterech tych pomieszczeń jednocześnie. Znaczy nie może ich malować w sensie fizycznym, a jeżeli spróbujemy mu to kazać, on natychmiast wpadnie w złą wielozadaniowość i wszystko będzie trwało dużo dłużej. Więc łańcuch krytyczny w tym sensie węższym, przypominam, w sensie szerszym mówiliśmy, to jest kolejkowanie, buforowanie i zarządzanie realizacją, a w sensie węższym to jest najdłuższa ścieżka przez projekt uwzględniająca zależności wynikające nie tylko z logiki prac, ale również dostępności zasobów. Czyli to jest łańcuch krytyczny.
0: Są jakieś przykłady zastosowań tej metody łańcucha krytycznego przez polskie firmy? No Jakieś tam doświadczenie pan przemycał wcześniej związane z wdrożeniami, a możemy jakieś tak. nazwy polskich firm podać, które stosują czy, czy wdrożyły tę metodę u siebie w swoich projektach?
1: Jasne. To jest w ogóle bardzo ciekawe, dlaczego akurat wszyscy pytają o zastosowanie w polskich firmach. A m, czym się różni zastosowanie trzech praw dynamiki Newtona w polskich firmach od firm peruwiańskich.
0: No pewnie nic. No
1: właśnie, zawsze mi to ciekawi, że ludzie chcą wiedzieć w Polsce, a na przykład 20 metrów dalej, za granicą, tak? Bo tam, co takiego tam? Oglądałem niedawno film, film Tarkowskiego, Zona, mhm. na podstawie powieści strugackich Piknik na skarę drogi, tam była Zona, tam wszystko było inaczej, ale w Polska, Europa, Peru, wszystko działa tak samo. Czasami też ludzie mnie pytają, a w naszej branży? A czasami ja mówię, a w naszym województwie, no nikt akurat o województwie już nie pyta. Więc tak, rzeczywiście, PGE to był projekt wprowadzenia na giełdę, największy projekt w Europie, w nim pracowało 2000 osób, zarządzanych przez 300, około 300 kierowników zadań, a mimo to był jeden kierownik projektu z pewnym bardzo niewielkim zespołem wsparcia. I ten projekt udało się zrealizować na czas. To było przygotowanie wprowadzenia na giełdę grupy kapitałowej liczącej 42 tysiące osób. Zatrudnionych. Więc, Sążnisty więc, projekt. To, to taki chyba jeden z większych. Współpracowaliśmy też z, z firmą dr Irena Eris, laboratorium kosmetyczne, gdzie te projekty obejmowały rozwój nowych produktów i stworzenie pewnego mechanizmu, który miał skrócić czas i uzy- pozwolić uzyskać większą kontrolę. Jest artykuł na ten temat, można przeczytać, można przeczytać, jak się poszuka w internecie. To artykuł ukazał się w czasopiśmie zarządzanie projektami.
0: No i też jest podlinkowany z tego, co widziałem na stronie mandarin.co w artykułach tak. do pobrania. Można sobie też tak, pobrać. co
1: mandarin.co, nie.com, tylko.co. Tak, też można go pobrać. Też pomagaliśmy w ekspansji sieci Fresh Market, robionej przez firmę Żabka, czyli start z nowym formatem, gdzie zadanie polegało na wybudowaniu 15 fresh marketów, zupełnie nowych, zupełnie innych niż żabki sklepów w bardzo krótkim terminie trzech miesięcy i to zadanie się udało też. Poza tym pomagaliśmy pewnej firmie z województwa lubuskiego działającej w branży. No właśnie ten projekt niemożliwy, który po w USB, ktoś do mnie podszedł i mówi mamy projekt niemożliwy zrobić, mamy takie urządzenie z zakresu elektroniki, w czasie dużo bardziej skomplikowany niż do tej pory, w czasie o połowę krótszym, no więc to się też udało. Mam też bardzo wiele przykładów, no mógłbym, jakby trochę tak zaczyna brzmieć jako jakieś samochwalstwo, ja się nie lubię sam chwalić, wolałbym, żeby to inni o mnie dobrze mówili, więc jest cała masa studentów i absolwentów, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, mojego kierunku zarządzanie projektem. Na LinkedInie ja jestem podlinkowany z większością z nich, więc można sobie do tych osób dotrzeć i, i, i zapytać o ich doświadczenia. Więc takie zastosowań to są, to one idą w praktycznie każdy rocznik, teraz niedługo zaczyna się kolejna edycja, więc każdy rocznik przynosi kilkanaście nowych zastosowań metody łańcucha krytycznego w Polsce, więc jakby to nie jest żadna nowość.
0: W jednym z pana artykułów przeczytałem dość ciekawą rzecz. Podał pan właśnie taką informację, że założenia metody łańcucha krytycznego sprawdziły się podczas realizacji uroczystości pogrzebowych prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie. Tak.
1: To jest jest akurat fakt. Ja, co ciekawe, to się pojawiło w moim artykule, ale to na to zwrócił mi uwagę redaktor Think Tanka, z którym ten artykuł pisałem. Jest kilka warunków zastosowania tej metody. Niektóre z nich są warunkami logicznymi, niektóre są warunkami psychologicznymi. Więc na pewno jednym z warunków jest to, że projekt jest terminowy, czyli innymi słowy istnieje duża korzyść z jego przyspieszenia albo istnieje, mówiąc, szklankę do połowy pusta, istnieje bardzo duża strata z opóźnienia tego projektu. I ludzie się sobie to uświadamiają. Więc innymi słowy wszędzie tam, gdzie jest projekt, który nie może się nie udać na czas, a co za tym idzie budżet i zakres, o tym mówiliśmy, na początku, wtedy zastosowanie metody łańcucha krytycznego ma sens. To jest pierwszy warunek taki psychologiczny, czyli nie stosujemy metody łańcucha krytycznego tam, gdzie nikomu nie zależy na czasie. Siesta, maniana, astalavista nie ma znaczenia, bo to, to jest za dużo zmian mentalnych, żeby ludzie, którzy nie stoją naprawdę pod ścianą i nie mają do wykonania zadania, które uznają za niemożliwe, żeby oni zastosowali się do tych, do tych wytycznych. Dlatego ja nazywam się troszeczkę takim chaosem. może trochę religią, przeszczep serca nie jest to operacja kosmetyczna, to trzeba być naprawdę zdecydowany, więc to jest dokładnie tak tak duża zmiana, jeżeli chodzi o metodę zarządzania projektami. Ale
0: to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, że Pan wejdę w słowo, co Pan mówi teraz, bo to też Odczarowywuje trochę ten, ten, ten mit taki, że każdy projekt, który kończy się sukcesem, musi być projektem na czas. Być może faktycznie ten czas nie jest czymś priorytetowym w prowadzeniu tego projektu.
1: No, znowu zależy z czyjego punktu widzenia. Dokładnie. Jeżeli mówimy, jeżeli mówimy o projektach biznesowych, jeżeli mówimy o sytuacji normalnej, biznesowej, czyli to jest w ogóle cała wycieczka teraz w stronę, a co z sektorem publicznym. Ale to z, z, nie wypada, żebym sam się zaprosił do następnej audycji, ale. ale to
0: już mamy dwa tematy chyba.
1: Ale, ale na przyszłość. E, mam na ten temat swoje zdanie. Proszę poszukać, proszę poszukać, jeżeli kogoś to interesuje, nie, nie będzie mógł się, się oprzeć, takiej audycji wymiar wolności w Polsce. Wymiar wolności mhm. w Polsce Marek Kowalczyk, proszę wrócić, wrzucić do Google. Polskie Radio 24, tam można znaleźć te audycje. Więc... Podlinkujemy
0: też w materiałach do wpisu dzisiejszego.
1: Świetnie, więc tam parę słów mówię na ten temat, ale jeżeli mówimy o normalnej, zdrowej sytuacji biznesowej, to my robimy tylko projekty rentowne. Rentowne, czyli takie, które w globalnej kalkulacji ekonomicznej przyczyniają się do wzrostu dobrobytu ludzkości. No bo jeżeli ludzie nam za to płacą, to znaczy, że coś z tego dostają. Jeżeli to jest rentowne, to znaczy, że to to ma sens. No więc pytanie, jeżeli projekt jest rentowny, to znaczy, że jego wyniki chcemy mieć szybciej, no bo szybciej zaczynamy zarabiać. A jeżeli projekt jest gatunku, nie musi być wcześniej, bo nie ma korzyści z przyspieszenia, ale musi być na dany czas, typowy przykład gotowość na rok 2000, niektórzy z naszych słuchaczy pamiętają ten ten szał, to w tym przypadku mamy korzyść następująco, mogę zacząć później, czyli te zasoby mogą być dłużej wykorzystane do innych projektów. One mogą dłużej na siebie zarabiać. Więc zwróćmy jeszcze uwagę, że skrócenie czasu realizacji projektów oznacza, że tymi samymi zasobami w ciągu roku mogę zrobić więcej projektów. Mogę nie mieć korzyści ze skrócenia pojedynczego projektu jako takiego, ale mogę mieć korzyść wynikającą z większego przerobu organizacji tymi samymi zasobami, jeżeli robię projekty rentowne. No więc to jest tutaj klub programu. Kto tego nie widzi, kto nie jest głodny sukcesu, to go nie osiągnie.
0: Panie Marku, bardzo mi zależy na tym, też myślę, że dla naszych słuchaczy by było to bardzo przydatne, gdybyśmy tak w pigułce, krok po kroku mogli opowiedzieć, jak się za to wszystko zabrać, jak tą metodę łańcucha krytycznego moglibyśmy w swoim projekcie wdrożyć, tak jakbyśmy zaczęli od pierwszego kroku. Co co jest na początku najważniejsze? Jaki byłby pierwszy krok?
1: Rozumiem, że mówimy o następującej sytuacji, panie redaktorze. Nie mówimy o portfelu projektów, nie mówimy o sytuacji wieloprojektowej, mówimy o takim luksusie i komforcie, że jestem na przykład kierownikiem najważniejszego projektu w firmie i co się dzieje z innymi projektami, trochę mnie to nie interesuje, mogę je rozjechać walcem. Dokładnie tak. Ok. Metoda łańcucha krytycznego jest metodyką realizacyjną. Czyli można powiedzieć w arsenale narzędzi zarządzania kierownika projektu to jest tak jak powiedzmy, nie wiem, widelec. Widelec się je, drugie danie się je widelcem, mało kto je widelcem zupę. Po prostu widelec nie nadaje się do jedzenia zupy. Więc metodyka realizacyjna w zarządzaniu projektami jest taką trochę, takim trochę drugim daniem. Najpierw jest zupa, a w ogóle najpierw jest przystawka. Przystawką jest analiza przedprojektowa, która mówi nam, jaki projekt w ogóle należy zrealizować. Drugim jest analiza biznesowa i przygotowanie jakby założeń do tego projektu. I metoda łańcucha krytycznego tymi rzeczami się nie zajmuje, tak? czyli widelec leży i czeka. Przystawka. Nie ruszamy widelca. Zupa? Nie ruszamy widelca. Wchodzi drugie danie, czyli wejściem do metody łańcucha krytycznego jako metodyki realizacyjnej jest, wiem co mam zrobić, wiem jakie mam uzyskać produkty projektu. Produkty projektu, czyli te fizyczne zmiany w rzeczywistości, jakiś wybudowany dom, jakieś, nie wiem, notowanie jakiejś akcji na giełdzie, jakaś maszyna, która gdzieś stoi i pracuje, tak? Czyli wiem jakie mam uzyskać produkty projektu. Ja kiedyś przygotowałem sobie takie kroki, które które należałoby wykonać dla zastosowania metody łańcucha krytycznego mając dane na wejściu i teraz znowu zastrzeżenie bardzo często problemem wielu zespołów projektowych jest to, że to na wejściu dane nie jest, czyli jeżeli ja nie mam wsadu do metody łańcucha krytycznego to ja nie pojadę z tą metodą. Więc. Innymi słowy, po poczynieniu tych wszystkich zastrzeżeń, także jak widzicie, metoda łańcucha krytycznego ma pewne warunki brzegowe zastosowania. Mam dane to, co ma być na końcu. W kroku numer zero muszę sprawdzić właśnie, czy mam dane to, co jest na końcu i muszę sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Czy to jest projekt o tak zwanym stabilnym zakresie? Relatywnie stabilnym zakresie, bo wiadomo, że zawsze są problemy, ale chodzi mi o to, że w projektach zwinnych, na przykład tak, Scrum. Scrum to jest co innego. To jest metoda robienia projektów, dla których zakres jest niestabilny, płynny. Co wcale nie oznacza, czasami jest taka dyskusja, to co jest lepsze, Scrum czy, czy metoda łańcucha krytycznego. A co jest lepsze, widelec czy łyżka? No, ale do czego? Tak?
0: Ale A muszę okay. panu Czyli... powiedzieć, że jest dużo tak. analogii takich jak Wgryzałem się trochę w temat łańcucha krytycznego, czy czy też rzeczy, które można by fajnie uzupełniać w tej metodzie za pomocą niektórych rzeczy z metody łańcucha krytycznego.
1: Tutaj, panie redaktorze, to pan pan dotknął czegoś, co co miałem nadzieję uniknąć w naszej rozmowie, ale ponieważ rozmawiamy tutaj w w obecności bardzo wyrafinowanego grona słuchaczy, nie tak jak w takim zwykłym programie radiowym, gdzie trzeba upraszczać i to ma być śmieszne, tutaj jednak mamy do czynienia z profesjonalistami, to rzecz, której nie chciałem powiedzieć. W gruncie rzeczy powiem teraz rzecz, która dla wielu może być kontrowersyjna, więc jeżeli ktoś jeszcze. No, ale lubimy kontrowersje
0: skrzyki, bardzo, bo to jest. To jest... Ale...
1: <grych> Dokładnie. Okazuje się, że metoda łańcucha krytycznego oraz Scrum i metody zwinne, dobrze pojęte, w gruncie rzeczy są, można powiedzieć, kompilacjami na różne platformy, na różne procesory, na różne środowiska tego samego zbioru czterech zasad zarządzania przepływem goldrata. Mm-hmm. A nawet dla tych z was, którzy czytali cel jeden, albo słyszeli o metodzie Werbel Buforlina, albo słyszeli, czytali, czy to nieoczywiste i słyszeli o metodzie zarządzane dystrybucją, to okazuje się, że skram i zarządzanie łańcuchem dostaw butów w sklepach, że u podstaw, u fundamentalnych zasad, to jest są te same cztery zasady, tylko one się manifestują inaczej w sytuacji, gdy przepływają, Fichery przez team, mówiąc po polsku, mm-hmm. inaczej się materializują te zasady, kiedy przepływają zadania przez zespół, a inaczej kiedy przepływają zamówienia przez fabrykę, a inaczej kiedy przepływają zamówienia, wróć, towary fizyczne przez magazyny i punkty dystrybucyjne. Ale to są nadal te same cztery zasady zarządzania przepływem, gdzieś tam na samym dole u podstaw. Ale to jest temat w ogóle na zupełnie inną rozmowę, więc... To już mamy trzecią
0: audycję zaplanowaną.
1: (laughs) Otwieram lodówkę, a tam Kowalczyk.
0: No rozłożymy to w czasie tak odpowiednio i myślę, że będzie ok.
1: No właśnie, żeby tutaj... Nie, to nie nie można tutaj osiągnąć efektu przesytu. Ale mamy krok
0: krok zero, wracając do kroku zero.
1: Krok zero, czyli sprawdziliśmy, że wiemy, co mamy zrobić, ma to sens i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które są na wejściu, tak? Wejście, proces, wyjście. Mam to, co jest na wejściu. Więc krok pierwszy to jest opracowanie z udziałem całego zespołu za pomocą żółtych karteczek tak zwanej sieci projektu. Bo bardzo ludzie, często ludzie zaczynają od harmonogramu.
0: Czyli od to wykresu jest ogóle... Ganta, tak?
1: Jezu, to jest po prostu to jest klasyczny błąd. Ja kiedyś wymyśliłem takie, takie równanie. Gant równa się 666. <głosy> 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 Nawet audycji by nam nie starczyło, żeby, wyja- żeby wyjaśnić, dlaczego to jest błąd. Załóżmy, że słuchacze, którzy pozostali z nami do tego czasu są już tak zesperowani, że są gotowi, żeby tylko dotrwać do końca do losowania książki, uwierzyć nam na słowo. Nie będziemy tłumaczyć dlaczego, ale temat na osobną rozmowę. tak? Zaczynamy od stworzenia tak zwanej sieci projektu, czyli od sekwencji logicznych zależności.
0: Taki wykres PERT jest.
1: Dokładnie. Czasami się to nazywa wykresem PERT, ale znowu, Metoda PERT polega na czymś zupełnie innym, bo to jest trójpunktowa estymacja, kiedy mam czas minimalny, maksymalny i ten optymistyczny i z niego poprzez dodanie, pomnożenie i podzielenie przez 6 wychodzi mi ten czas średni, po czym sprawdzam na tabeli rozkładu prawdopodobieństwa i wychodzi mi, że z prawdopodobieństwem 69,42% zrealizuje projekt w terminie, co oczywiście totalnie nie ma żadnego sensu, bo to jest narzucanie pewności na niepewność, to są pozory pewności, ale znowu to jest Także widzicie Państwo, tak, tak by, to jest cała puszka z Pandorą błędów, w, które popełniamy. I, I Tak, to w ogóle nie, nie mówimy o tym. Najprostsze, biała tablica suchościeralna działa najlepiej, żółte karteczki w różnych kolorach, przyklejamy zadania po kolei. Jest tak zwana metoda, która się nazywa lean planning. Znowu nie będę wytłumaczył do końca, na czym to polega, ale jest taka metoda wygenerowania optymalnego zbioru tych karteczek. Bo te zadania nie mogą być ani zbyt grube, ani zbyt drobne. Więc generujemy co najpierw co potem z logicznego punktu widzenia idąc od końca. Bardzo ważne jest żeby budować sieć projektu idąc od końca i z udziałem całego zespołu. Właśnie wróciłem wczoraj wieczorem ze spotkania w pewnej firmie gdzie planujemy przeniesienie bardzo dużej maszyny z jednego miejsca do drugiego w zasadzie razem z portfelem aktywnych zamówień czyli, czyli maszyna ma rozmiar boiska do piłki nożnej a jakby ona będzie w cudzysłowie mówiąc, ona będzie produkować, nawet jak będzie na tirze przewożona, rozkręcona. No oczywiście tak nie będzie, ale no nie może być zakłócenia ciągłości produkcji, więc to jest projekt, który, który rzeczywiście jest wrażliwy na termin. No i okazuje się, że no większość firm no nie, ma, nie ma takiej logicznej sekwencji. Czyli oni tam jakoś metodą mniej lub bardziej chaotyczną, skrzykiwania się, pisanie jakichś tabelek w Excelach, jakichś deadlinów, jakich, nie wiem, tak tworzą sobie jakieś coś. Tylko potem jest desynchronizacja, tak? A my się musimy synchronizować, czyli tworzymy taki sieć projektu. Coś, co niektórzy nazywają wykazem To jest krok pierwszy. Ważne jest, tak jak mówiłem, żeby tworzyć to od, idąc od końca, rzeczownik i czasownik w formie dokonanej i z udziałem całego zespołu, żeby ludzie to rozumieli. Bo to jest kolejna rzecz. Nie istnieje zarządzanie projektami, nie można zarządzać rzeczownikami abstrakcyjnymi, jest tylko praca z ludźmi. Mhm. Krok pierwszy sieć projektu. Krok drugi. Przydzielenie odpowiedzialności za wykonanie zadań. Nie zasobów, ale odpowiedzialności za wykonanie zadań, czyli stworzenie roli takiego task menadżera, bo każdy zna rolę project menadżera, tylko problem w typowym zarządzaniu projektami polega na tym, że project manager metodą zbieracko-łowiecką zaczyna pierwsze co biegać po firmie i zbierać zasoby do projektu. Czyli on ma całą odpowiedzialność, nie ma żadnych możliwości, nie ma żadnych zasobów, jakby patologie i dysfunkcje piętrzą się jedna na drugiej. W takim normalnym, normalnym czyli niezdrowym, tak, zarządzaniu projektami, bo na papui Nowej Gwinei kanibalizm jest normalny, ale to jest niezdrowe. To, że to jest statystycznie często występuje, nie oznacza, że to jest coś dobrego. A po prostu wszyscy są kanibalami. Przestań. Mamy takiego
0: o. task menadżera tutaj.
1: Mamy task menadżera. Task menadżer jest linią kontaktu, project managera z wykonawcami zadań, czyli optymalnie robi się to tak, że task managerem jest osoba, która jest kierownikiem liniowym ludzi wykonujących te zadania, czyli jakby wkleja się odpowiedzialność z powrotem tam, gdzie ona powinna być i zawęża się rozpiętość kierowania project managera no, do jakiejś zarządzalnej liczby tam kilku osób. No ale jak mamy tak, na przykład, tak
0: jak mamy na przykład y, tych zadań 10, to, to y, mamy 10 kierowników liniowych, 10 task managerów?
1: Niekoniecznie, dlatego że kilka zadań może być wykonywanych przez ludzi z tego samego obszaru, czyli zależność jest taka, każde zadanie ma dokładnie jednego task managera, ale jeden task manager może mieć więcej niż... Jedno zadanie w swojej opiece. Aha, czyli, czyli przy złożonych zadaniach tak,
0: że... dekomponujemy po prostu na mniejsze.
1: Tak, tak. Czyli jakby zadania są dekomponowane do takiego momentu, kiedy można wskazać jednoznaczną odpowiedzialność, kogoś, kto ma tego pilnować. No i znowu, cała sztuka i praktyka przypisywania task managerów czasami nie jest to takie łatwe, więc my się tutaj znowu prześlizgujemy nad, nad tą problematyką. Ale, ale kiedy pracuję z klientami, no to czasami to jest dyskusja. Kto powinien być task managerem? Czasami okazuje się, że kierownik liniowy wcale nie jest najlepszą osobą z różnych powodów, no ale to już są takie, tak. takie jakby są szczegóły implementacyjne. Szczegóły. Tak. Ale zasada jest taka, że, że powinien istnieć kierownik zadania. On, na, on nie jest wykonawcą, to jest ważne. Założenie nie jest wykonawcą, bo jego rola jest zupełnie inna. Mhm. Okay? To jest krok drugi. Krok trzeci to jest identyfikacja kluczowych zasobów niezbędnych dla realizacji zadań w projekcie. Podkreślam słowo kluczowych, ponieważ do zrealizowania każdego zadania tak naprawdę potrzebna jest, gdyby się na tę chwilę zastanowić, nieskończona liczba rodzajów zasobów. Krzesła, długopisy, stoły, powietrze, woda w kranie, ale to nas nie interesuje. Nas interesują zasoby kluczowe, czyli takie zasoby, których niedostępność może spowodować odsunięcie tego projektu w czasie, czy tego zadania w czasie, tak? Czyli jeżeli... Tak jak w tym kawale kompocik zawsze był. Czyli jeżeli kompocik zawsze jest, to on nie jest kluczowym zasobem. Tak? Powietrze zawsze jest. Chyba, że ktoś ogląda firm Marsjanin, wtedy powietrza nie ma. I wtedy musimy harmonogramować projekty pod dostępność powietrza. Natomiast jeżeli powietrze u nas jest, no to nie harmonogramujemy, nie jakby uwzględniamy dostępności powietrza. Czyli najczęściej są to kluczowe umiejętności lub maszyny, lub jakiegoś rodzaju przestrzeń. I znowu typowy błąd utożsamianie zasobów z nazwiskami, zasobów ludzkich. Znowu, to nie jest dobra praktyka.
0: Ale w przypadku, więc... gdybyśmy wzięli takie właśnie ludzi, którzy pracują w danym projekcie, to ja jestem bardzo ciekawy, jak wygląda w tej metodzie procent zaangażowania. Czy są jakieś tutaj wskaźniki, że na przykład dana osoba, która ma kluczowe kompetencje związane z realizacją danego produktu, bo jest specjalistą w określonej na przykład technologii, czy ta osoba mhm. powinna na być ile na procent jest przypisany Czy do powinna projektu? być faktycznie dedykowana na 100% i być dostępna dla, dla danego projektu, oh. czy, czy nie? Bo tutaj można łatwo wejść do... Otworzył
1: pan pustkę z Pandorą wielkości kontenera. To jest temat na osobną rozmowę, bo to dotyczy środowiska wieloprojektowego. Bo to dotyczy... Właśnie środowisko wieloprojektowe to jest sytuacja, w której występuje współdzielenie zasobów między projektami. A sami powiedzieliśmy sobie, ja zapytałem, że rozważamy sytuację, kiedy nie ma wyizolowaną troszeczkę czasami Czasami taką niemożliwą, ale, ale uproszczoną, tak? Także jest w metodzie krytycznego jest na to odpowiedź, ale ona wykracza poza ramy tej audycji.
0: A nie chcemy Czyli za dużo zamieszać jest, na początku. Nie,
1: nie chcemy, bo już i tak żeśmy zamieszali. Tak. Czyli zakładamy, że po, prostu,
0: że po prostu mamy przypisane... Kompocik jest. Kompocik jest, dokładnie, dobrze.
1: Tak, <laughs> oczywiście. To jest inna audycja, skąd wziąć kompocik? Jeden, czyli jeden to była sekwencja zadań za pomocą rzuty karteczek, dwa kierownicy zadań, trzy kluczowe zasoby, tak? Tak, tak. Krok czwarty. Teraz robię coś, co przypomina takie harmonogramowanie. Robi się to w następujący sposób. Współpracując z task managerami, czyli z kierownikami zadań, ja im zadaję takie, jako kierownik projektu, bo z tej pozycji mówię, zadaję im takie pytanie, no to ile Wam zajmie czasu, żeby to skończyć? i Normalnie ludzie mówią sobie tam, prawda, 10 dni, 2 dni, tydzień, 7 dni, 3 dni w takim typowym, czyli tym normalnym, czyli nienormalnym, tym kanibalistycznym, papułaskim podejściu do zarządzania projektami. Zaraz się wywiązuje dyskusja, a to, a tamto, a tu ktoś mówi, dwa tygodnie, masz tydzień, taka jakaś głupia dyskusja o niczym, tak? Ponieważ i tak staje na tym, co chciała osoba, która to mówiła, bo ona odpowiednią górkę na ścięcie dała już dużo wcześniej. Czyli wiedząc, że ja będę ścinał, ona dała więcej, a ja wiedząc, że on dał więcej, ja ścinam, ale on wie, że ja wiem, no więc on i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym przypadku bierzemy te oszacowania ludzi za dobrą monetę, takie na nadmuchane można powiedzieć, tak? Czyli nadmuchane oszacowania z tymi buforami bezpieczeństwa bierzemy za dobrą monetę i wkładamy je do punkt piąty, wkładamy je do takiej projekto wyżymaczki, czyli najczęściej niestety musi być to software. Można, jest to możliwe, można sobie wyobrazić zarządzanie projektem, metodą łańcucha krytycznego przy pomocy Excela. Widziałem takie próby, powiem tak, no to można zdobyć nagrodę na, za arkusz kalkulacyjny roku, jak się go wyśle do firmy Microsoft, to jest chyba najbardziej skomplikowane arkusze kalkulacyjne, to nie ma sensu.
0: A jakie Wie, narzędzia tutaj pomagają to, nam?
1: Narzędziem, które najbardziej lubię i które najczęściej stosuję, nazywa się Concerto firmy Realization. Jest to najbardziej narzędzie, które jest najdłużej na rynku, najbardziej profesjonalne. Ono ma najwięcej, najwięcej funkcjonalności, które musi mieć, i nie ma żadnych, których mieć nie powinno.
0: I ono więc, jest przygotowane to, pod kątem właśnie stosowania tej metody. Dokładnie.
1: To jest, można powiedzieć, że ręka w rękę idzie rozwój idei i software'u mhm. w tym przypadku, ponieważ to są, to są ludzie, którzy, którzy. Firma amerykańska, ale prowadzona, założona przez, przez Hindusów którzy bardzo ściśle współpracowali z doktorem Goldratem i jakby jeżeli wejdziecie na stronę re- realization.com znajdziecie no całe case'y po prostu no taki portfel między innymi PGE było robione na koncerto żabka była robiona na koncerto także są też inne narzędzia których ja czasami stosuję ale to lubię to jest jakby lubię najbardziej tak? James Bond lubi Waltera mimo że są oprócz tego berety i, i inne tak? narzędzia ale tego lubimy najbardziej tak? więc wkładamy to do projekt projekto wyrzymaczki. I robimy operację opisaną w drzewie strategii taktyki, czyli w takiej procedurze wdrożeniowej, która polega na tym. Teraz znowu, dla wielu osób to, co ja powiem, to będzie horror, bo to będzie totalnie wbrew ich doświadczeniu. Ale praktyka pokazuje, że ta procedura działa bardzo dobrze. Z każdego zadania usuwamy połowę połowę czasu. Aż połowę? Tak, po całości. Ale teraz uwaga. Po pierwsze, to nie jest koniec. To jest dopiero początek. Bo my zapasy czasu usunięte z indywidualnego... Zadania, czyli z każdego z indywidualnych zadań my realokujemy część z tego czasu w strategiczne miejsca projektu, na przykład na koniec projektu, jako tak zwany bufor projektu, lub jako bufory zasilające. Ale teraz jest jeszcze jedna rzecz: złudne podobieństwo typu, na no czym to się różni od tego, że nagle zabieram połowę czasu? No tym się różni, że w metodzie łańcucha krytycznego proszę się trzymać krzesła, albo nie wiem, położyć jak to siedzi. Ja trzymam się nie biurka. Istnieje proszę się mocno jeszcze zębami się proszę chwycić. nie istnieje coś takiego jak termin wykonania zadania.
0: No to odważne jest to, to,
1: to pojęcie nie funkcjonuje. Tak jak w matematyce nie ma dzielenia przez zero, tak nie ma czegoś takiego jak zaplanowany termin wykonania zadania. Dlatego, że to jest pojęcie czysto wirtualne. No bo co to znaczy dzielę przez zero? Dzielę przez zero to znaczy dostanę, mogę podać odpowiedź jaką chcę. Odpowiedź jest arbitralna, bo wynikiem dzielenia przez zero każda odpowiedź jest dobra, czyli żadna a czas wykonania zadania znam de facto po fakcie, czyli każda odpowiedź jest dobra. Dlatego, że w czasie wykonania zadania, czas wykonania zadania zależy od dwóch rzeczy. Jedna rzecz to jest mój wysiłek jako task menadżera i zespołu, a druga to jest, to jest tangens alfa. Ja to tak nazywam żartobliwie, czyli mm. pewien współczynnik losowy. Rzeczy, na które nie mam wpływu, nie mam nad nimi żadnej kontroli. tak? Czyli w momencie, kiedy ja próbuję uzyskać tą pewność, narzucić na niepewność i kazać kogoś zobowiązać, to w tym momencie dostaje jakby bufory, które są gigantyczne, wynikające właśnie z tego tangensa alfa, czyli z tego czynnika losowego, który jest poza moją kontrolą. No ale pytanie jest takie, no to ale to jak ja zapewniam terminowość projektu, jeżeli nie ma terminów zadań?
0: No właśnie, A. ja już widzę, jak marszczą brwi menadżerowie, którzy nas słuchają, kierownicy projektów, no bo co taki kierownik robi? Jeżeli nie patrzy na, nie interesuje go terminowość zadań, to fokus przenosi się, jakby nie było, no, na, na całość chyba, na ten bufor, o którym pan mówił No mówi dokładnie, tutaj.
1: Dob, ale pan redaktor bardzo dobrze kombinuje. Czyli innymi słowy, bo tak naprawdę za tym, Tą metodą zarządzania realizacją taką tradycyjną kryje się następujące założenie. Ono jest oczywiście błędne, ale założenie brzmi tak, żeby skończyć projekt na czas, każde zadanie muszę skończyć na czas. No tak, Czyli jeżeli ja pilnuję poszczególnych deadline'ów, milestone'ów i tak dalej, żeby skończyć projekt na czas, ja zakładam, żeby skończyć projekt na czas, każde zadanie musi być skończone na czas. I to jest innej metody, ludzie nie znają. I ta metoda jest oczywiście lepsza niż żadna, ale to nie oznacza, że ona jest dobra. Kanibalizm jest lepszy niż głodowanie, ale to nie oznacza, że to jest coś dobrego. Nie mówię, że mięso, czy smaczne, czy niesmaczne, tylko kanibalizm jako zjawisko. Czyli innymi słowy pytanie jest, czy ja mam czym zastąpić tą metodę. Oczywiście, ale najpierw sprawdźmy założenie. Bo to jest to samo. Żeby projekt skończyć na czas, każde zadanie muszę skończyć na czas. Żeby wygrać wyścig, jak cały czas muszę biec jako pierwszy. No nie. A co co musi się stać? Jako pierwszy muszę przebiec linię mety. Czyli żeby skończyć projekt na czas, ostatnie zadanie musi się skończyć na czas. A co z pozostałymi? A niech one się przesuwają. Tylko nie za dużo. Tak, żeby mi nie wywaliło całości. I teraz utworzony bufor projektu umożliwia mi śledzenie, teraz powiem coś, co znowu w formie audio trudno może jest wytłumaczyć, więc zachęcam do poszukania na SlideShare albo na LinkedIn'ie moich prezentacji, gdzie, gdzie to jest narysowane, czyli oznacza to sprawdzenie następującego wskaźnika. Ile procent długości tej pierwotnej, łańcucha krytycznego, tej pierwotnie w cudzysłowie zaplanowanej, zostało już wykonane, czyli ile zadań zostało wykonanych na łańcuchu krytycznym, o jakiej pierwotnej długości, to jest element numer jeden, a element numer dwa, ile mnie to kosztowało bufora czasowego. Czyli jeżeli wykonałem 10% długości łańcucha krytycznego, zakończyłem, a zużyłem na to 50% centralnego bufora projektu, to to zadanie, które teraz jest aktywne, ono może sobie spokojnie iść, czy raczej należy nacisnąć pedał do, do podłogi w tym zadaniu.
0: Czyli innymi słowy, czasy realizacji zadań tych w środku, one mogą pływać, no, tak?
1: Dokładnie, bo one i tak pływają. No właśnie, na tym polega paradoks, że wszyscy udają, że nie pływają, kiedy one pływają. Więc metoda łańcucha krytycznego mówi tak, no kochani, no przecież wszyscy wiemy, że ten, że, że ten harmonogram na sztywno to jest fikcja. To nigdy tak nie jest, nie było i nigdy nawet nie będzie. I nie ma co próbować, bo cały problem w tradycyjnych metodach zarządzania polega na tym, tu wracamy do początku naszej audycji, że ludzie próbują, żeby to zrobić, próbują to wcisnąć, a jedyne co dostają to większe bufory. No bo żeby upewnić się, żeby mieć większą pewność, ja muszę mieć większy czas. I od razu powstają problemy na linii międzyludzkiej, bo ja chcę mieć większą pewność i krótszy czas, Ale te dwie rzeczy się wzajemnie wykluczają. Więc ja zmuszam człowieka do robienia dwóch rzeczy sprzecznych i potem się dziwię, że że są takie, a nie inne relacje w projektach. Przeszliśmy przez punkt piąty, czyli harmonogram zawierający centralny bufor czasowy i teraz okazuje się, że że połączenie dwóch faktów, po pierwsze, że statystyczne zależności powodują, że globalny zapas czasu dla całego zbioru zadań może być istotnie mniejszy niż suma indywidualnych zapasów, Mhm. Czyli jeżeli ja zabezpieczę się centralnie, to ten centralny zapas będzie mniejszy niż próba zabezpieczenia każdego zadania indywidualnie oraz jeżeli mam ten mechanizm, punkt szósty, aktywnie zarządzaj realizacją projektu, czyli ja nie patrzę jak mi się ten bufor zjada, tylko patrzę na ten procent relatywne zaawansowanie wykonania najdłuższego łańcucha w projekcie w odniesieniu do tego ile mnie to kosztowało bufora i uzyskuję informacje dotyczące priorytetów mnie jako project managera. Czyli dzięki temu widzę, które zadania w projekcie są priorytetowe, które lampki są czerwone na którym zadaniu, a które zadania są zielone i na, z których mogę odpuścić i mogę na przykład przerzucić zasoby. Czyli zarządzanie metodą łańcucha krytycznego działa dlatego, że ono pozwala, po pierwsze rozwiązuje pewne problemy w zarodku, a po drugie pozwala sobie poradzić z tymi czynnikami obiektywnymi, czyli z tą nieusuwalną zmiennością poprzez nic innego, jak skupienie uwagi kierownika projektu na tym, co jest realnie problemem w danym momencie.
0: I tutaj chyba jest duże wyzwanie ze strony kierownika projektu, bo to trochę wymaga zmiany tego, o czym Pan mówił wcześniej, paradygmatu, czyli to wymaga trochę zmiany myślenia o projekcie, bo... Kierownik projektu no jakby nie było powinien odpowiadać za realizację projektu jako całości. I ta metoda bardzo mocny fokus ma na to właśnie, żeby kierownik projektu skupił się na całości, a nie poszczególnych zadaniach.
1: Okej, okay, pra... ale skupić się na poszczególnych zadaniach wtedy i tylko wtedy, jeśli one zagrażają całości. W przeciwnym razie nie ma sensu się na nich skupiać.
0: Czyli jeżeli ostatnie zaplanowane zadanie w projekcie na przykład nie kończy się na czas, to kierownik projektu reaguje, tak?
1: No, ale nie do końca, dlatego że metoda łańcucha krytycznego nie oznacza, że czekam do końca. Metoda łańcucha krytycznego pozwala w trakcie przebiegu projektu prognozować w pewien sposób, gdzie się to ostatnie zadanie ląduje. Jeżeli ono ląduje mi zbyt głęboko w buforze, wtedy ja widzę, że te bieżące zadania, jedno czy dwa, one wymagają przyspieszenia, a inne zadania nie wymagają ze ścieżek np. równoległych.
0: No ale żeby prognozować, no to musi być jakieś bardzo dokładne, nie wiem, skrupulatne śledzenie tego czasu w trakcie projektu. Nawet dzienne bym zaryzykował.
1: Dokładnie. I teraz znowu kolejne, kolejne. jeżeli w ogóle jeszcze mamy jakiś słuchaczy, to kolejna zmiana paradygmatu polega na rezygnacji z raportowania na rzecz codziennej aktualizacji statusu zadania. Co to oznacza? To oznacza tak naprawdę odpowiedź udzielaną przez kierowników zadań software'owi, no bo nikt tego ręcznie nie... Znaczy można to robić ręcznie, czy tam telefonicznie, albo sms-em, ale to, to nie ma sensu w przypadku większych projektów, na udzieleniu odpowiedzi na następujące pytanie. Na dzień dzisiejszy, według mojego szacunku, ile nam jeszcze pozostało, żeby to skończyć? I ta prognoza, ona jest aktualizowana codziennie, więc jej wprowadzenie do narzędzia trwa i w ogóle cała jakby zabawa po stronie kierowników projektów trwa krócej niż przerwa na papieroska, więc nie stanowi to żadnego obciążenia, a daje kierownikom, kierownikom zadań, również daje jedną rzecz. Daje im listę ich zadań z różnych projektów, z jednego albo z różnych. Wcześniej mówiliśmy, że jeden kierownik zadania może odpowiadać za więcej niż jedno zadanie, ułożony w, w, według priorytetów. Dzięki temu oni wiedzą, na czym się mają skupić. Oni też. A kierownik projektu sprawdza, czy oni się skupiają na tym, co powinni się skupiać. I również pomaga im rozwiązać problemy, z którymi oni sobie nie poradzili, a oni pomagają rozwiązać zespołowi wykonawczemu problem z którym nie poradził sobie zespół wykonawczy, a najwyższe, rolą najwyższego kierownictwa jest pomoc kierownikowi projektu w rozwiązaniu problemów, z którymi on sobie do tej pory nie poradził, bo one wykraczają poza jego. Więc to jest jakby całkowite odwrócenie jakby służebności, czyli to nie zasoby służą kierownikowi, który służy najwyższemu kierownictwu, tylko dokładnie jest relacja odwrotna. Wyższy szczebel służy niższemu w rozwiązywaniu problemów, z którymi ten niższy szczebel z racji na nie wiem, uprawnienia, kompetencje, możliwości decyzyjne nie jest sobie w stanie poradzić. Ale jednocześnie ta cała maszyneria funkcjonuje jako filtr, który oddziela najwyższe kierownictwo od, pierd- od miliarda pierdoletów, które dzielą, dzieją się w projekcie tak, że oni nie są bombardowani rzeczami, które po prostu są totalnie trywialne. Tak samo jak kierownik projektu nie jest bombardowany z rzeczami trywialnymi, które są jakby rozwiązywane na poziomie kierowników zadań lub nie mają istotnego wpływu na zakończenie projektu. Te, tego typu pseudoproblemy możemy bezpiecznie zignorować.
0: Czyli w kroku szóstym, żeby podsumować, yy, chodzi o aktywne zarządzanie realizacją projektu i tutaj mamy takie Na rewoluc...
1: podstawie informacji, tak, o zużyciu tak,
0: rewolucyjne podejście trochę do zarządzania czasem, bo nie pokazujemy ile się narobiliśmy w projekcie, tylko ile nam roboty jeszcze zostaje w projekcie. I został nam krok siódmy jeszcze.
1: Ciągle skracaj czas realizacji projektów, czyli jeżeli mm, projekty, które realizujemy mają charakter powtarzalny, Znowu, dla niektórych osób wykształconych w tradycji PMI może to być jakiś szok. Jak to projekty powtarzalne? To nie są projekty, to są procesy. Osobna dyskusja, czy herbata jest w szklance, czy herbata jest w kubku. Jeżeli mam jakiś zbiór zadań, który jest relatywnie złożony i każde jakby iteracja tego, czy każde puszczenie tego w ruch ma swój termin, mogę to nazwać projektem, mogę to nazwać procesem, mogę to nazwać projektoprocesem, mogę to nazwać dowolną nazwą, nie ma to żadnego znaczenia. Ważne, że mogę i powinienem zastosować do tego metodę łańcucha krytycznego. Więc jeżeli ja realizuję projekty powtarzalne, na przykład wprowadzanie wyrobu, nowego wyrobu na rynek, albo nie wiem, jakaś budowa maszyn, albo otwieranie sklepów, ekspansja sieci handlowej, czy, czy, czy jakieś inne inne projekty powtarzalnej natury, wtedy mogę zbierać dzięki dobremu narzędziu kody opóźnień. I teraz dobre narzędzie zlicza czas, sumaryczny czas wygenerowany przez poszczególne kody opóźnień, penetracji bufora do strefy czerwonej, czyli mierzy taką dość wyrafinowaną metrykę, która, która mówi nam tak, dany problem jak bardzo on się przyczynia do powstawania zagrożenia w projekcie. I teraz, jeżeli mam odpowiednio miesiąc danych z projektu, to wtedy mogę zobaczyć, jaki problem metodą Pareto 80-20 przyczynia się najwięcej do powstawania zagrożenia terminowości w projekcie, do największej, jak to się fachowo mówi, penetracji bufora. I to, co robię wtedy, to robię nic innego, tylko skupiam moją uwagę znowu, Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, kolejny raz mówimy o skupieniu uwagi. Metoda łańcucha krytycznego to jest metoda skupiania uwagi na tym, co ważne. Czyli jest to praktyczna implementacja drakerowskiej zasady zarządzania przez wyjątki, czyli znowu skupiam uwagę na tym problemie, który systemowo w organizacji globalnie w skumulowany sposób wywołuje najwięcej problemów, mówiąc o o czasie. I tym się zajmuje.
0: Powiedzieliśmy o siedmiu krokach stosowania metody łańcucha krytycznego w projektach. Powoli zbliżamy się do końca audycji. Jeśli chodzi o materiały, dużo ciekawych źródeł się pojawiło w trakcie. Na pewno podlinkuję wszystko to, co się pojawiło w materiałach do dzisiejszej audycji. Tak, żeby podsumować, możemy na pewno polecić odwiedzenie strony mandarin.co. Tam jest sekcja do pobrania, gdzie możecie dostać różne ciekawe artykuły. Możemy polecić kanał Pana Marka na YouTube. Tam są też ciekawe wystąpienia. To, o czym dzisiaj mówiliśmy, jest w kilku prezentacjach. W trakcie audycji pojawiło się kilka książek. I a propos książek, dla najbardziej wytrwałych, mam nadzieję, że ktoś został jeszcze <grafię> ze słuchaczy, mamy książkę, książkę, która ma tytuł Łańcuch Krytyczny, napisaną przez Eliahu Goldrata. Jest to książka wyjątkowa, bo jak pan Marek powiedział na początku, mamy wydanie specjalne tej książki, wydane przez wydawnictwo Mint. Co zrobić, żeby wygrać książkę? Wystarczy, że w komentarzu do dzisiejszej audycji odpowiecie na jedno proste pytanie i tutaj już oddaję mikrofon panu Markowi, żeby sformułował zadanie. Bardzo proszę.
1: Pytanie brzmi, do którego ze swoich projektów, rzeczywistych, realnych, niewymyślonych, takich, przed którymi stoisz w pracy, nie wiem, dziś, jutro, za tydzień, do którego ze swoich projektów chciałbyś zastosować metodę łańcucha krytycznego, i jakich obawiasz się barier przy jej zastosowaniu.
0: Odpowiedzi możecie wysyłać do środy, a w czwartek w komentarzu ogłosimy szczęśliwego nabywcę książki. To jest podcast Manager Plus. Moim i waszym gościem był dzisiaj pan Marek Kowalczyk z Mandarin Project Partners, spec od zarządzania projektami. Panie Marku, bardzo dziękuję za ciekawą, inspirującą rozmowę. Dzisiaj na koniec... Bardzo dziękuję. Dzisiaj na koniec wybrałem dla was utwór Stained Glass w wykonaniu kanadyjskiego zespołu Jeff Lab Trio. Bardzo przyjemne brzmienie. Trzymajcie się i do następnego razu.
1: Do usłyszenia.